0: Hallo an dich zu Hause am Stream, dass du eingeschaltet hast, dass du gemeinsam den Podcast mit uns schaust. Wir wollen in der nächsten halben Stunde einsteigen in ein unglaublich gefährliches Gebet. Ihr kennt vermutlich alle die Serie, wir sind schon eine ganze Zeit dabei. Wir gucken uns jeden Sonntag einen Song an, weil wir glauben einfach daran, dass das, was wir singen, das, was wir damit verinnerlichen, irgendwann unsere Theologie prägt. Und heute habe ich wieder einen Song dabei. Und wie es so ist, ich hatte letztes Mal schon einen unglaublich tiefen, herausfordernden Song. Und ich glaube, heute habe ich einen Song bekommen, der noch, noch viel herausfordernder ist. Von daher lass dich drauf ein, mit einzusteigen. Es wird heute sehr, sehr herausfordernd, das voran. Und wisst ihr, das Interessante ist, ich habe ein bisschen recherchiert, dieser Song ist gar nicht irgendwie so richtig geschrieben worden wie ein normaler Song, wie man sich das vorstellt, dass eine Band da irgendwie im Tonstudio sitzt und überlegt, na, was schreiben wir, sondern der ist an einem Sonntag komplett spontan entstanden. Die hatten damals bei Bethel in der Church gepredigt und nach der Predigt kam der Lobpreisleiter auf die Bühne und das Wissen für der hatte gerade eine riesen Lebenskrise eigentlich. Der hatte mit Angststörungen, mit Depressionen zu kämpfen, also Ding ging es wirklich scheiße. Und dann haben sie danach spontan ein bisschen Worship gemacht und haben auf den Knien gemeinsam diesen Song gesungen. Und so ist dieser Song entstanden, das ist ein Song, der auf den Knien entstanden ist. Und ich glaube, das sagt schon so viel aus darüber, was der Inhalt dieses Songs ist. Und ihr kennt ihn alle, wir haben ihn gerade gesungen, hey It all". Und darf ich euch mal eine ganz ehrliche Frage stellen, wer hat den gerade mitgesungen? Wer? Ich glaube, fast alle haben ihn mitgesungen. Du zu Hause am Stream, du hast ihn bestimmt auch mitgesungen. Oder ansonsten, wenn du irgendwo anders warst, wie oft singst du Lieder mit? Und darf ich euch eine zweite ehrliche Frage stellen, wer hat sich Gedanken darüber gemacht, was er eigentlich singt? Tatsächlich auch relativ viele noch. Aber ich möchte mit euch einsteigen in diesen Song und möchte einfach nur mal die erste Zeile anschauen, weil ich glaube, die erste Zeile reicht hier schon völlig. Wir lesen dort, You can have it all, Lord. Every part of my world. Du kannst alles haben, Herr. Jeden Teil meiner Welt. Und wenn wir uns das jetzt mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen, kannst du dir einfach mal ehrlich selber die Frage stellen, willst du das immer noch singen? Oder hast du es vielleicht nur gesungen, weil es so schön ist? Willst du das wirklich singen? Jeden Teil, alles, Jesus, kannst du haben. Und wisst ihr, ich habe euch eine erste Bibelstelle mitgebracht. Und die sagt Jesus damals zu den Pharisäern. Aber ich glaube, dass er sie genauso gut zu uns heute sagen könnte. Wir lesen Matthäus 15, 8 bis 9. Diese Menschen ehren mich mit ihren Worten, aber mit ihrem Herzen nicht. Ihre Anbetung ist nutzlos. Die entsetzen die Gebote Gottes durch ihre eigenen Lehren. Das hat Jesus damals zu den Pharisäern gesagt. Und ihr müsst eins verstehen, wir denken immer so negativ über die Pharisäer heutzutage. Aber damals gab es unterschiedliche Gruppen, die unterschiedliche Theologien hatten. Und die Pharisäer waren die Gruppe, die eigentlich von ihrer Theologie am nächsten zu Jesus dran waren. Eigentlich war das die Gruppe, wo man sagen müsste, ey, das sind die Best Friends von Jesus, die haben so ein paar Meinungsverschiedenheiten, aber nichts Dramatisches. Aber genau diese Leute kritisiert Jesus so heftig, hier, weil er sagt, ey, ihr habt schöne Worte, aber euer Herz ist nicht dabei. Das ist genau das, was wir machen. Wir singen oft Lieder, weil es schön ist, weil es vielleicht irgendwie so gut klingt, aber unser Herz ist nicht dabei. Und wisst ihr, ein Vers vorher, in Vers 7, sagt Jesus ein Wort, Heuchler. Er sagt zu diesen Leuten, ihr Heuchler. Und dann kommen diese zwei Verse. Und wisst ihr, ich habe nachgeschaut, das ist ganz interessant, im Altgriechischen steht da das Wort Und Das heißt so viel übersetzt wie Schauspieler. Das war also kein Wort, was in der Bibel irgendwie vorkommt, im Alten Testament oder irgendwas, sondern das war neu. Das hat man im normalen griechischen Sprachgebrauch verwendet, immer im Theater. Und das waren die Schauspieler im Theater. Ich glaube, oft sind wir genauso, dass wir dastehen und irgendwas darstellen. So ein Schauspieler, der hat eine Rolle, der stellt was dar, das muss gut aussehen. Und so, wie oft singen wir vielleicht im Gottesdienst Songs mit, weil wir denken, ja, was denkt jetzt mein Nachbar, wenn ich nicht mitsinge? Gut, jetzt mit Maske, bekommt das nicht mit. Aber versteht ihr dieses, wir stellen was da, aber ist unser Herz wirklich dabei? Und Jesus sagt, die Worte sind ihm scheißegal, das Herz ist entscheidend. Von daher, stell dir... Wirklich die Frage, ist dein Herz dabei, wenn du derartige Songs singst? Und wisst ihr, dieser Song, der hat so eine Kraft und der ist so tief. Und ich habe euch den anderen Song heute noch mitgebracht. Keine Angst, ich predige nicht über zwei Songs, aber es gibt einen anderen Song, der geschrieben wurde. Und ich habe euch die Story mitgebracht von dem Typen, wie der Song entstanden ist. Und ihr müsst eins verstehen, das ist ein Song, der hat mich so tief bewegt, weil der hat nicht irgendwie Have It All Lord gesungen, sondern der hat wirklich bei der Entstehung des Songs, alles, restlos, alles gegeben für Jesus. Von daher, Clip up für die Story.
1: Das ist eine wahre Geschichte aus einem kleinen Dorf in Indien. In diesem Dorf lebte eine Familie, die zu glauben an Jesus Christus kam. Die anderen Dorfbewohner waren darüber so aufgebracht, dass sich ein wütender Mob vor ihrem Haus versammelte. Die Leute zehrten die Familie auf den Dorfplatz. Der Dorfälteste sagte zu dem Vater, wenn du und deine Familie nicht eurem Glauben absagt, dann werdet ihr alle sterben. Der Mann wusste nicht, was er sagen sollte oder was er tun sollte. Das Einzige, was ihm in den Sinn kam, waren die Worte eines Liedes, das er selbst geschrieben hatte, als er sein Leben Jesus übergeben hatte. Und so fing er an zu singen.
2: I have decided to follow Jesus, I have decided to follow Jesus, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning
1: als er das sang, wurden seine Kinder ermordet. Man gab ihm eine zweite Chance. Diesmal ging es um das Leben seiner Frau. Doch setzte er sein Lied fort.
2: Turning back,
1: no turning back. Nach ihrem tragischen Tod gab man ihm eine letzte Möglichkeit, diesmal um sich selbst zu retten. Doch er fuhr fort zu singen.
2: The cross before me, the world behind, the cross before
1: Wohl diese Familie an jenem Tag starb, geschah etwas bemerkenswertes. Ein Samenkorn wurde in das Herz des Dorfältesten gepflanzt. Im Laufe der Jahre begann es zu keimen und zu wachsen. Und eines Tages rief er das ganze Dorf zusammen auf dem gleichen Platz. Er sagte seinem bisherigen Glauben ab und erklärte, dass er sich dafür entschieden habe, mit Jesus Christus zu leben. Es gab ein Fest und viele Menschen kamen zum Glauben an Jesus. Das Evangelium verbreitete sich nicht nur in diesem Dorf, sondern in der ganzen Gegend. Die Leute hatten echten Glauben gesehen und sie erfuhren, wie Gott wirklich ist. Durch eine Familie, die glaubte und opferbereit war, selbst im Angesicht des Todes.
0: Ich habe mich entschieden, das heißt dieser Text auf Deutsch. Und das fand mich unglaublich fasziniert, weil der Typ hat einfach gesungen. I have decided to follow Jesus. Und er hat nicht irgendwie gesagt, Jesus, du kannst alles haben, sondern der hat es einfach gelebt. Der hat gesagt, Leute, egal, wenn es mein Leben, das Leben meiner Frau, meiner Kinder, ich habe mich entschieden, Jesus zu folgen, völlig egal. Wisst ihr, das hat mich einfach fasziniert, weil das ist echter Glaube. Dieses, was dadurch entstanden ist, weil die Menschen echten Glauben gesehen haben. Und wie oft sind wir mitteleuropäischen Christen nicht so drauf? Wir singen zwar irgendwie am Sonntag, Jesus, you can have it all, hab alles, Jesus. Und lo Aber dann im Leben haben wir oft schon Angst vor unserem Arbeitskollegen oder unseren Mitschülern irgendwie, unseren Glauben zu bekennen, weil wir so sind, ja, was denken die jetzt über mich? Wie oft haben wir Angst, unseren Glauben wirklich so zu leben und sind nicht wirklich bereit, alles auf eine Karte zu setzen und einen Preis zu bezahlen. Weil Nachfolger hat immer einen Preis. Alles auf dieser Welt hat einen Preis. Egal, was wir machen, ob du hobbyloser Fußballfan bist oder irgendeinen anderen Verein gehst, du hast überall einen Preis, den du bezahlen musst. Und genauso hat Nachfolge auch einen Preis. Und die Frage ist, bist du bereit, diesen Preis zu bezahlen? Und ich habe euch heute zwei Bibeltexte mitgebracht, in die wir einsteigen wollen, um uns einfach genau damit zu beschäftigen und zu verstehen, was es wirklich bedeutet zu sagen, Jesus, you can have it all. Du kannst alles haben. Und zwar habe ich eine Geschichte gefunden in der Bibel, wo jemand irgendwie ganz gut gestartet ist. Der irgendwie hat er so gute Absichten, aber er hat es irgendwie auch nicht ganz geschafft. Am Ende von der Geschichte geht er traurig weg. Und wisst ihr, ihr kennt die Geschichte vielleicht, das ist die Geschichte vom reichen Jüngling, der irgendwie doch nicht so radikal mit Jesus unterwegs war, wie man vielleicht am Anfang dachte. Und wir lesen in Markus 10, Verse 17 an. Als er weiterziehen wollte, lief ein Mann auf Jesus zu, kniete vor ihm nieder und fragte, Guter Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut, fragte Jesus, denn Gott allein ist gut. Und wisst ihr, an der Stelle möchte ich die Geschichte schon mal kurz unterbrechen. Weil oft lesen wir das und überlesen diesen ersten Vers, was ist doch komisch, dass Jesus jetzt da plötzlich anfängt. Ja, warum nennst du mich gut? Ist doch schön, er gibt dir ein paar schmeichelhafte Worte. Aber Jesus hat eins, dass Jesus sagt, ey, guck mal. Du sagst irgendwie so indirekt schon, ja, du bist Gott. Weil ja, du bist gut und nur Gott ist gut. Und über die Ecke gedacht, ist ja klar, deswegen musst du Gott sein. Aber er hat nicht klipp und klar gesagt, ey, Jesus, du bist Gott. Dann wisst ihr, hier ist es schon, wo der reiche Jüngling scheitert weil er nicht bereit war zu sagen, du bist Gott. Sondern er möchte es irgendwie so durch die Blume ausdrücken, aber dass er immer noch sagen kann, habe ich nie gesagt. Weil das Problem war damals die Pharisäer, die hatten mit Jesus so ein bisschen Zwist. Und es galt damals als Gotteslästerung, wenn man Jesus als Gott bezeichnet hat. Das hätte ihn ganz praktisch sein Leben kosten können, wenn er da sagt, ey, du bist Gott. Und deswegen fängt er da, glaube ich, schon so an, so sich drum herumzuschneiden. Und ich glaube, Jesus sagt das nicht ohne Grund, weil er dem Typen damit vermitteln möchte, dass er sagt, ey du. Nein. Entweder ich bin Gott und du stehst dazu oder du sagst es nicht und stehst nicht dazu. Und wer wisst ihr, am Ende vom Tag ist dieser einer Satz menschenentscheidend. Wir lesen in der Bibel, wer glaubt und getauft ist, wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, wird nicht gerettet werden. Von daher, wer glaubt. Und es heißt so schön, dass Jesus später selber mal sagt, wer sich vor dem Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch vom Vater bekennen. Von daher ist die Frage, wenn du sagst, Jesus have it all, bist du bereit, ihn zu bekennen? Bist du bereit zu sagen, Jesus ist Gott und nicht irgendwie durch den Hinten nach dem Wort, ja, das war ein guter Mensch, ist ein guter Ratgeber, die Bibel solltest du auch mal lesen, ist ein gutes literarisches Buch. Oder sagst du, nein, die Bibel ist das Wort Gottes und nicht irgendwie so, ich kann mich noch rausreden, sondern du stehst wirklich dazu. Und ich glaube, an der Stelle sehen wir schon, dass der reiche Jüngling irgendwie doch gar nicht so radikal mit Jesus unterwegs ist, wie es vielleicht scheint. Aber wir lesen weiter, ab Vers 19. Aber du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Du sollst keine Falschaussage machen, du sollst nicht betrügen. Ehre Vater und Mutter. Lehrer, erwiderte der Mann, all diese Gebote habe ich seit meiner Kindheit gehalten. Da sah Jesus dem Mann voller Liebe an. Eins fehlt dir noch, sagte er zu ihm. Geh und verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Danach, komm und folge mir nach. Als er das hörte, verdüstete sich das Gesicht des Mannes. Er ging traurig fort, denn er war sehr reich. Ist es nicht Interessant, irgendwie der Höhepunkt dieser Geschichte ist dieser Reichtum, aber irgendwie, ja scheinbar bedeutungslos kommt Jesus her und spricht irgendwie über die Gebote und es ist interessant, er bringt genau fünf Gebote, er bringt gar nicht mal alle Gebote, er bringt nur Gebote, die das Mitleben von mir zu meinen anderen beeinflussen, also im Doppelgurt der Liebe deinen Nächsten zu lieben, nur das, aber sind wir mal selber zu uns ehrlich. Ich glaube, keiner hier im Raum oder keiner zu Hause am Stream oder Podcast hat es je geschafft, diese Gebote zu halten. Wisst ihr, es ist so, dass Jesus in der Bergpredigt diese Gebote auslegt. Und Jesus sagt immer, in der Bibel steht ich, aber sage euch. Und dann legt er noch eine Schippe drauf. Zum Beispiel machen wir mal ein Beispiel, Ehebrechen. Jesus sagt, ja, in der Bibel steht, ihr sollt nicht Ehebrechen. Ist schön, steht ja, nachdem du denkst, okay, solange ich nicht vom Scheidungsanwalt bin, alles bestens entspannt, betrifft mich nicht, ich bin ja noch nicht mal verheiratet, von daher gleich doppelt nicht. Aber Jesus sagt, allein der begierige Blick zu einer Frau, oder du kannst auch sagen zu einem Mann, ist Ehebruch. Und wenn wir die Gebote wirklich mal so angucken, stellen wir fest, okay, sorry, haben wir alle nicht geschafft. Und ich glaube auch, dass der Reich Jünger es nicht geschafft hat. Ich glaube, dass er stolz war und vielleicht gedacht hat, er hat es irgendwie gesetzlich geschafft, aber ich glaube nicht, dass er sie wirklich alle erfüllt hat. Weil hätte er sie wirklich alle radikal erfüllt, wäre er bereit gewesen, alles zu verkaufen. Oder hätte es schon längst getan, weil das ja die Folge des Gesetzes wäre. Und von daher ist es, glaube ich, bewusst, dass Jesus das bringt, weil Jesus eins uns vermitteln möchte, dass er sagt, Leute, ihr könnt nicht durch irgendwelche Gesetze das schaffen, dass ihr zu mir kommt zählt nicht. Allein seine Gnade rettet uns am Ende vom Tag. Aber wisst ihr, wir lesen da drin, dass es irgendwie dann ums Geld geht. Und bei Geld hört der Spaß immer auf. Aber es gibt ein Sprichwort, vielleicht kennt ihr das schon, Geld verdirbt den Charakter. Und ich kann euch bestätigen, ich arbeite mit einem Nebenjob bei einer Bäckerei als Verkäufer. Und man kriegt immer wieder mal so Trinkgeld, weil Leute denken, ah, der Typ ist nett, dem gebe ich mal ein paar Cent oder ich habe keine Lust auf Kleingeld, das macht den Geldbeutel noch schwer, behalt du die drei Cent. Und ich habe eine Beobachtung gemacht. Man lernt ja so seine Kunden irgendwann kennen. Es gibt Leute bei uns, die haben wirklich Geld. Die haben eine Million oder mehr auf dem Festgeldkonto liegen. Aber von denen bekommst du keinen Cent Trinkgeld. Das würde ihnen vermutlich nicht mal wehtun, aber die lassen sich den letzten Cent noch auszahlen, weil sie einfach sehr geizig sind. Und andere Menschen, wo du weißt, die haben nicht ansatzweise so viel. Die sind großzügig und geben dir auch mal zwei, drei Euro, weil sie sagen, ey, komm, mach dir was Schönes, kauft euch eine Kugel Eis, genießt das Leben. Und ich glaube, dass genau das hinter dieser Geschichte steht. Weil im Alten Testament gab es immer so eine kleine Theologie, dass man gesagt hat, okay, Gott segnet die Leute mit Reichtum. Sprich, wenn du ein gottesfürchtiger Mensch bist, wenn du mit Gott unterwegs bist, dann wird Gott dich mit Reichtum segnen. Und du wirst beschenkt sein. Aber Jesus sagt jetzt, nee, 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 das stimmt schon. Und Gott kann dich segnen mit Reichtum. Aber ich glaube, dass Gott sagt oder Jesus hier sagt, ey, dein Reichtum ist eine Prüfung dafür, wie stark du dich mir hingibst. Weil er sagt, guck mal, dein Reichtum, das ist das, was dem Typen, den reichen Jünglingen davon hindert, wirklich ganze Sachen mit Gott zu machen. wo er sagt, guck mal, ich teste dich. Das ist eine Prüfung für dein Herz. Bist du bereit, alles aufzugeben? Jetzt denkst du vielleicht, okay, gut, ich habe nicht viel Geld. Das war für den damals mehr. Für den war das Sicherheit. Geld ist Sicherheit. Wenn ich Geld habe, weiß ich, okay, gut, ich kann mir morgen noch Lebensmittel kaufen. Wenn ich kein Geld habe, ist schlecht. Geld ist gleichzeitig auch Macht. Wir sehen es immer wieder. Wer Geld hat, der hat was zu sagen. Der kann Einfluss nehmen. Aber es ist auch Status. Du kannst dich gut kleiden. Du bist angesehen. Bist vermutlich schon irgendwo geht es in der Gesellschaft besser mit Geld. Von daher hinter diesem Geld stehen all diese Sachen. Und Jesus testet den. Und Jesus sagt, ey, bist du bereit, wirklich alles aufzugeben? Wisst ihr, der hatte nicht irgendwie ein moralisches Problem oder ein ethisches Problem, dass er irgendwie in Sünde gelebt hat oder so, dass er nicht ganze Sachen mit Jesus gemacht hat. Nein, sein Geld hat ihn abgehalten. Sein Status sein Ansehen. Und die Frage ist, bist du bereit, alles für Jesus zu geben? Weil ich möchte ganz kurz einfach mal ein bisschen provozierend werden. Wir Christen geben oft ja nicht mehr unseren Zehnten. Wie viele Christen geben nicht ihren Zehnten? Es gibt Statistiken, es sind wahnsinnig viele. Und es ist so, dass den Zehnten zu geben überhaupt nicht großzügig ist. Gott sagt, 10% gehören mir eh da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Der elfte Prozent ist das Prozent, wo Großzügigkeit erst beginnt. Zehn Prozent sind nicht großzügig. Und bist du bereit, großzügig zu sein? Die ersten Christen haben gesagt, Jesus, you can have it all. Die haben ihre Häuser verkauft und haben gesagt, okay, das sind Arme, die brauchen das Geld. Ich verkaufe mein Haus. Zack, die haben alles zusammengelegt. Von daher, ich glaube, die erste Hürde, Jesus nachzufolgen und zu sagen, Jesus, du kannst alles haben, ist Reichtum. Und die dahinterstehenden Sicherheit, Macht, Einfluss, Status. Aber ich glaube, es gibt noch mehr, was uns im Wege steht. Und dafür habe ich euch einen zweiten Bibeltext mitgebracht. Aus Markus, äh, aus Lukas, 14 ab 26. Wer mir nachfolgen will, muss mich mehr lieben als Vater und Mutter. Frau und Kinder, Brüder und Schwester, ja als sein Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Ihr habt diese Geschichte gehört, der sein Leben und das Leben seiner Familie verloren hat, weil er geglaubt hat. Und ich glaube, dass wir bereit sein müssen, all das aufzugeben. Weil Jesus sagt es so schön im Neuen Testament, wo er sagt, ihr habt eine leibliche Familie. Aber ah, das ist Geschichte. Das ist eure leibliche Familie. Aber ich habe euch eine geistliche Familie gegeben. Und die neue Familie, die wir haben, ist die Church. Die Gemeinde ist die neue Familie, die wir haben. Bist du bereit, auch da Abstriche zu machen? Oder wie wichtig ist es dir? Wie viel Zeit investierst du in deine Kirchenfamilie? Weil Jesus sagt, das ist deine neue Familie. Das ist die Familie, die er dir gegeben hat. Aber wir überspringen der Stelle mal ein paar Verse und lesen mal in Vers 27 weiter. Und ihr könnt nicht meine Jünger sein, wenn ihr nicht euer Kreuz auf euch nehmt und mir nachfolgt. Genauso kann niemand mein Jünger sein, ohne alles für mich aufzugeben. Wisst ihr, ich glaube, wir müssen wach werden in Mitteleuropa. Weil wir sind so eingeschlafene Christen. Wir gehen im Gottesdienst und vielleicht geben wir noch 10% und arbeiten ein bisschen mit. Aber Jesus sagt, du kannst nicht mehr nachfolgen, ohne alles aufzugeben. Ohne alles. Und wisst ihr, da steht dieses eine Wort. Sein Kreuz auf sich nehmen. Und das Interessante finde ich immer, Jesus war selber bereit, es zu tun. Jesus hat sich ans Kreuz nagen lassen für deine Sünden, damit du aufgrund deines Mist trotzdem versöhnt mit Gott leben kannst. Selbst den krassesten Vertrauensbeweis, den Gott von den Menschen hier verlangt hat, von Abraham seinen Sohn zu opfern, was er dann nicht tun musste, war er trotzdem bereit, weil Gott hat seinen Sohn geopfert. Gott hat all das, was er von uns verlangt, schon lange, lange getan. Es ist nichts Neues. Aber die Frage ist, bist du bereit, dein Kreuz auf dich zu nehmen? Und das klingt so theoretisch, aber das Kreuz war ein damaliges Folterinstrument. Damals haben sie die Leute ans Kreuz genagelt und gefoltert damit, um Geständnisse rauszupressen. Sie haben die Leute so getötet, weil die Römer, die waren ein brutales Volk. Die wollten Frieden und die hatten eine Politik, wenn jemand nicht gespurt hat, dann wenden wir Gewalt an, damit es Frieden gibt. Und die haben die Leute ans Kreuz genagelt, weil es die brutalste Art damals zu sterben war, weil sie gesagt haben, dann ist Ruhe im Karton. Und die Frage ist, bist du bereit, für deinen Glauben so weit zu gehen, dass du sagst, okay, ich sterbe dafür. Wenn wir irgendwie, es gibt so viele Länder, wo Christen verfolgt werden, wo Leute sterben wegen ihrem Glauben. Die Frage ist, bist du bereit? Bist du bereit zu sagen, okay, mein Glaube darf körperliche Leiden verursachen? Weil das ist nichts anderes als sein Kreuz auf sich nehmen. Das sind Leiden. Und Jesus hat nie gesagt, es wird irgendwie schön, es wird einfach, wenn wir ihn nachfolgen. Er hat immer gesagt, es wird heftig, es wird schmerzhaft, es wird anstrengend. Wir müssen unser Kreuz auf uns nehmen. Und wisst ihr, das ist, glaube ich, die zweite Versuchung, die wir oft haben. Diese natürliche Versuchung von uns, uns davor zu schützen, Unbequemlichkeiten auf nicht zu nehmen. Vor Schmerzen, vor Einsamkeit oder vor Verlusten. So oft schützen wir uns dafür und verstehen nicht, dass eigentlich es heißt, Jesus, you can have it all. Zu sagen, Jesus, du kannst alles haben. Ich bin bereit, Schmerzen für dich zu leiden. In Einsamkeit zu gehen. Unbequem zu leben. Weil wir sind nicht dazu geschaffen, irgendwie bequemes und schönes Leben zu haben. Nein, unbequem wird unser Leben. Im Himmel, in der Ewigkeit, da werden wir ein schönes Leben haben. Da werden wir es genießen können. Aber hier auf der Erde haben wir nicht den Platz, wo wir es genießen können. Und wisst ihr, in diesem Lied heißt es so schön weiter. There's no greater call than you giving you my all, I lay it all down. Es gibt keinen größeren Ruf, als dir alles zu geben. Ich lege es alles nieder Wisst ihr, wir sind dazu berufen, alles niederzulegen, das ist unsere Berufung. Wenn du Christ bist oder wenn du nicht Christ bist, Gott hat sich für einen Grund geschaffen und dieser Grund ist Nachfolge. Und dieser Grund ist nicht irgendwie so ein bisschen halb mit dir, es, sondern zu sagen, ich lege alles nieder. Mein Zeitplan ordne ich radikal nach Gottes Art, zu sagen, Gott zuerst. Alles andere danach. Zu sagen, okay gut, wenn die Kirche kommt immer zuerst, weil es ist das Reich Gottes. Meine stille Zeit ist Priorität Nummer eins. Und ich glaube, und davon bin ich zutiefst überzeugt, dass wir einen riesigen Gewinn bekommen werden, wenn wir wirklich alles aufgeben. Weil es ist dieser größte Ruf, wozu wir geschaffen sind. Wisst ihr, es heißt in der Bibel so schön in Matthäus 16:25, wer versucht sein Leben zu behalten, wird es verlieren, doch wer sein Leben für mich aufgibt, der wird das wahre Leben finden. Wir sind dazu geschaffen, Leben zu verlieren. Es klingt nicht schön. Gerade jetzt in Zeiten von Krieg, aber wir sind zu schaffen, zu kapitulieren, zu sagen, Gott, ich ist die weiße Flagge nicht mehr ich, sondern du. Aber wisst ihr, es heißt, wir sind dazu geschaffen, Leben zu verlieren. Aber in dem Leben zu verlieren werden wir wahres Leben finden. Und ich glaube, das ist dieses komische, dieses Paradoxe in der Bibel, dass wir verlieren und gleichzeitig gewinnen. Und ich glaube, genau deswegen ist es der größte Ruf, den wir haben können. Weil Gott ist genau in unserer Schwäche stark. Gott ist kein Gott, der irgendwie, wenn wir alles alleine machen wollen, wirkt. Sondern Gott fängt dann an zu wirken, wenn wir verlieren. Wenn wir unser Leben verlieren, wenn wir bereit sind zu sagen, okay Gott, ich bin ein Mensch und ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Aber du schaffst es. Du schaffst es. Wisst ihr, es das heißt so schön in der Bibel, in 2. Korinther, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Da will ich nur mit größter Freude und mit mehr als alles andere mich meiner Schwachheit rühmen. Weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Wann wohnt die Kraft von Christus in dir? In deiner Schwachheit. Gott sagt, in den Schwachen bin ich mächtig. Und das müssen wir verstehen, wir müssen Leben verlieren, um Leben zu gewinnen, weil Gott ist im Schwachen mächtig. Jesus sagt, wir sollen wie die Kinder werden. Wir sollen nicht irgendwie große Helden werden, wir sollen wie die Kinder werden. Die Kinder sind das Vorbild für uns, dieses kleine, schwache Wesen. Weil Gott sagt, guck mal, wenn du schwach bist, wenn du aufgibst und mir abgibst, dann mach ich. Und Gott macht es gut. Gott macht es gut. Wisst ihr, das Interessante ist, wir lesen diese Bibelstelle von der Schwachheit. Aber Paulus schreibt davor über sein Stachel im Fleisch. Wir wissen bis heute nicht, was es ist. Das werden wir auch theologisch nie beantworten können. Aber irgendwas hatte Paulus, was ihn massiv gestört hatte. Vielleicht irgendeine ätzende chronische Krankheit, Depression oder irgendwas anderes. Ich weiß auch nicht, was es bei dir vielleicht ist. Aber Paulus sagt eins. Ich rühme mich nicht wegen meiner Stärke, sondern wegen meiner Schwäche. Genau deswegen. Und das müssen wir verstehen. Es gibt nichts Größeres, als aufzugeben, zu kapitulieren. Weil wenn wir uns klein machen und sagen, okay, ich schaffe es nicht, dann sagt Gott, ich schaffe es mit dir. Weil es heißt, in dem Song wird das so schon ausgedrückt, and all the pieces that comes when I'm broken and I'm done. All der Friede, der kommt, wenn ich gebrochen bin und auseinanderfalle. In den Momenten, wo wir denken, wir schaffen es nicht mehr, da kommt der Friede Gottes. Und da beginnt Gott zu wirken, weil Gott erst möchte, dass wir sagen, wir schaffen es nicht mehr, und ihm das Ruder geben ihm die Kontrolle übergeben. Und wisst ihr, das ist wahrlich kein Wohlstandsevangelium oder so, aber ich glaube, dass wir verstehen dürfen, dass das der Geheimnis ist. Weil wir lesen das in Philippa 4, Vers 7. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Jesus sagt, ey, wenn ihr schwach seid, wenn ihr wirklich alles für mich aufgibt, dann wird mein Friede mit euch sein. Und das ist ein Friede, der nicht von dieser Welt ist, von diesem Frieden, wo wir lesen. Und vielleicht kennt ihr dieses Wort Shalom, was da verwendet wird. Das ist ein israelisches Wort und es ist nicht irgendwie Friede, wie wir es heutzutage haben, sondern eigentlich meint es vielmehr so einen allumfassenden Frieden, Wohlergehenszustand. Das ist ein Zustand dessen, dass man Ruhe hat, dass man Frieden hat, dass man Sicherheit hat, dass man Gesundheit hat und noch viele Aspekte mehr. Das ist ein Friede, der eigentlich das komplette Leben umfasst, mit all seinen Lebensbereichen. Und genau diesen Frieden bekommen wir genau dann. Weil wir sind dazu geschaffen, aufzugeben. Dann wisst ihr, es ist so, es ist nicht irgendwie das ist jetzt viel, es kostet sehr viel, aber der Gewinn ist viel größer. Weil ich habe es euch schon gesagt, dieses wir werden das wahre Leben finden, wir werden aufblühen, Gott wird was hervorbringen, viel, viel mehr, als wir uns irgendwie denken konnten. Wir werden diesen Frieden bekommen und ganz nebenbei bekommen wir noch dieses ewige Leben. Und vielleicht kennt ihr dieses Bild von dieser Schnur, wenn wir eine Schnur nehmen und sagen, dieser kleine Abschnitt hier, das ist dein Leben. Das sind diese 80 Jahre, die du hast auf dieser Erde. Und ja, in diesen 80 Jahren sollst du vielleicht relativ viel aufgeben. Aber ihr seht, diese Schnur geht weiter. Und das ist die Ewigkeit, das ist unendlich. Und in dieser Ewigkeit werden wir Schätze haben. Weil wir haben hier 80 Jahre, vielleicht 60, vielleicht 100, aber haben eine Ewigkeit, die viel, viel länger dauert. Wo wir Schätze sammeln können. Und wir sammeln Schätze durch Aufgeben. Die Botschaft der Bibel ist eine Botschaft des Aufgebens. Und ich habe euch den letzten Bibelvers mitgebracht, der genau dieses komplexe Gedankenkonstrukt irgendwo ausdrückt. Aus Galater 2,20. Ich lebe aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe, also mein Leben in diesem irdischen Körper, im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und für sich selbst mich geopfert hat. Wisst ihr, das ist dieses Komplexe, nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Nicht mehr ich, sondern Christus. Weil wenn wir anfangen zu sagen, nein, nicht mehr ich, sondern Gott, dann fangen wir, fängt Gott an zu wirken. Und die Frage ist heute, welcher Lebensbereich ist deiner? Ist es bei dir vielleicht das Geld, der Status, die Sicherheit, die Ehe, deine Partnerschaft, dein Ansehen, dein Stolz? In welchen deiner Lebensbereiche, vielleicht deine Familie, vielleicht dein Zeitmanagement, vielleicht deine Hobbys? In welchen dieser Bereiche sagst du noch, nee? Ich bin stark und ich schaff das. Sagst du vielleicht doch, ich aus meiner Kraft werde meine Partnerschaft, meine Ehe rocken. Oder fängst du an zu sagen, nein, nicht mehr ich, sondern Christus, der in mir wohnt. Bist du bereit dazu zu sagen, ich gebe heute mich auf, meine Ziele, meine Pläne, meine Vision, meine Vorstellung vom Leben, meine Freundschaften, mein Geld? was auch immer, bist du bereit zu sagen, ich gebe auf, damit Christus in mir wirken kann und was Neues schaffen kann. Und ich möchte mit uns gemeinsam beten und ich möchte euch aufladen, einzuf aufzustehen. Du zu Hause am Stream, am Podcast, steh auch auf und lasst uns gemeinsam beten. Und schließt doch einfach alle eure Augen als ein kleinen Moment der Privatsphäre. Und wenn du willst und wenn du wirklich bereit bist, heute mit Jesus ganze Sache zu machen. Wenn du sagst, okay, ich bin bereit, radikal wirklich alles zu geben, zu sagen, Jesus, du kannst es alles haben, dann bete mit mir gemeinsam. Jesus, ich danke dir einfach dafür, dass du uns aufgerufen hast, alles aufzugeben. Jesus, es tut mir leid, wo ich die Kontrolle in meinem Leben haben wollte, wo ich nicht auf dich gehört habe, wo ich nicht bereit war, dir alles zu geben. Und ich möchte umkehren und ich möchte sagen, Jesus, nimm alles. Nimm alles. Nimm jeden Bereich meines Lebens. Sei du der Mittelpunkt meines Lebens. Gebrauche mich. Und erwecke mir eine neue Leidenschaft für dich, ein neues Herz.